0: Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y
1: caciques. ¿Eso es todo lo que coñeces de Galicia? Rachamos costópicos. Somos herederos
0: d'una dictadura cultural, fomos as víctimas de un ataque brutal.
1: Actualidades feminismo, música, pena, literatura, sepa, historia, regueifa no, e moito máis.
0: Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao iría a Galicia.
2: la <risa> guardia. Moi
3: anos de represión.
1: Vidas a un novo programa de IREKI Hoxe Oxe, xe máis máiseu iris, retransmetimos dende a 96.0 da FM en Bilbo iría a Irratia. Benvidas tamén, xe nos estás a escoitar dende o streaming da web, dende o podcast de arquivo, na plataforma iVox ou en pod galego.
4: Arrencamos unha nova xeira, no que teima en seren un espazo de información e divertimento a xeito de embaixada cultural radiofónica galega en Euskal da E sen máis, pasamos ao sumario
1: O programa de hoxe ven cargado de historia e de literatura Teré o sou prazer de escoitar unha conversa co historiador Sergio Balchada Outeiral que presenta esta semana o seu libro Galegos no Exército de Euskadi 1936-1937 o que falaremos sobre o papel dos migrantes galegos durante a guerra civil no territorio vasco Ademais, de libros vai a cousa pois a nosa segunda convidada de hoxe é unha escritora e poeta a santiaguesa Berta Dávila que acaba de publicar por parte da dobre a novela Os seres queridos e a novela juvenil Un elefante na sala de estar coa ditora Xerris Da súa trayectoria e do seu entender da literatura falaremos hoxe
4: E a modo de aviso Con pasado convidado Samuel Lema, recientemente galardonado con mestre Mateo por la laborometraje en Jacinto, avísanos que podremos escuchar o filme en el Bindeiro Bilboco Cinema de Fantastasquio. Será el sábado 7 de mayo a las 19.50 en la sala 2 del do Cinema Golen Alondiga de Bilbao. Y sin más comenzamos viendo el último sinxelo do grupo Neboa a que se chama a xente cea nas súas casas. Se deben vidas pois a un novo programa de Ireki Gayola.
2: O Hola, son Arantxa Noveira y estades a escoitar Ireki Gaiola. Agur maiteño gudar anoyan, askatasuna zaintzera.
4: Custored marriñese Sergio Bachado Uteiral, acompáñanos hoxe en Ireki Gaiola para falarnos do libro que recolla súa investigación sobre os galegos migrados en Euskadi durante a Guerra Civil e máis o seu papel na loita. Galegos no Exército de Euskadi 1936-1937 é unha publicación editada pola Deputación de Pontevedra e presentase esta semana na Asociación de Recuperación da Memoria Histórica de Marín.
1: Benvido a Irek y Gallola, Sergio. Moitas grazas por falarse aquí con nos.
5: Gracias a vos por, por vamos, por falar conmigo e e botarme un, unha man divulgación do traballo.
4: Sergio, como te chegaches ao tema de investigación da investigación do libro?
5: Bueno, pois eh, realmente foi un pouco por casualidade, hai uns cantos anos xa lendo un libro sobre a Guerra Civil en Euskadi, había un nada, un, un ano, vamos, un pequeno dato sobre un batallón formado por galegos que se chamaba o Batallón Celta e iso foi o que me non sei deu a curiosidade por empezar a pescudar sobre o asunto e pouquinho a pouquinho pois foi a cousa facéndose máis grande foron aparecendo máis galegos noutros batallóns na mariña Auxiliar ata que chegamos ao libro
1: uh -huh. e, Pois xa que nos falas do batallón Celta na primeira resposta contanos un pouco máis quen era ese batallón
5: Para o batallón Celta era o sexto batallón que forma CNT eh, de Euskadi, eh, era, levaba o número 30 dentro do, do que era o exército de Euskadi, o Euskadi Coudarostea. Eh, era un batallón eminentemente formado por galegos, o sea, non uh -huh. todos os componentes eran galegos, pero alrededor dun 90%, si, si que eran eran, formouse en novembro de 36 en, en Bilbao, eh de seguida xa, en decembro estaban a fronte de, de Martina eh de feito alí no o seu, digamos, seu primeiro contacto coa guerra no o, a finais de decembro, un combate contra os requetés o tercio de Laca. Eh e bueno, logo eh, este batallón pois eh foi combatendo noutros frontes frentes, realmente foi un batallón bastante castigado, estivo en enfregaos bastante duros eh, e claro, tivo moitísimas baixas ata que xa o final pois quedou un pouquinho un cadro na batalla do Colicha, que foi unha das senón unha das últimas a derradeira batalla en, en Chambasco no que partido po celta quedou o pobre, pois, esnaizado. Uh
3: -huh.
4: eh, como, aparte de, de, de bueno, esa, esa chegamento que dixeches, eh, como Faes todo o proceso de documentación e eh, imino que durante anos cales foron as fontes que, que te veches que consultar e eh, institucións. un foi un pouco como fuches artelando non A metodoloxía e o, e o contido do libro.
5: Vale, primero, o que fixen foi un... se, se cha un validado bibliográfico. que se ia ler eh, libros sobre a guerra en Muscadi me hicieron a la situarme para eh, aprender sobre porque bueno, no apenas tuve contacto con tema de la Guerra Civil en Euskadi, entonces bueno, pues pois... como perdón.
4: No, no, no dijimos nada, ah, puede seguir. <risa>
5: <risa> sí, entonces eh, eh lo primero fue hizo so, paleado bibliográfico pues, eh, pues, para aprender sobre la guerra en Euskadi y eh, de paso a ver si atopaba algún que outro gato sobre Bazallons ou galegos que loitan en algún outro batallón, oseta, tamente eh, estiven lens bibliografía editada na Galiza, eh, este, por exemplo, de Luis Pereira, eh el logo pois haber xa eh, feito este baleirado, pois ha hubo que ir xa aos archivos. Archivos e baleirado tamén de prensa de época. Uh -huh. Eh archivos como, por exemplo, o histórico de Euskadi, Salamanca, o, vamos, o, a memoria histórica de Salamanca, o militar de Ávila, e incluso tamén o provincial de Vizcaya, tamén eh, ali hai información sobre caídos en campaña. Eh, a partir de todo isto, e logo, bueno, tamén, que me esquecía, eh, Fontes Orais, pois, eh, xente que libera contacto con milicianos galegos ou mesmo a algún algún home eh, que José Chospariña, por exemplo, que foi fillo dun biliciano do batallón Celta, uh -huh. Ele era moi cativo cando á guerra, eh, pero sí que se lembraba de pois pues, de algunha cousa, de como tiveron que abandonar eh, trincherte, eh, recalar en Bilbao, então bueno, pois pues, sí que si sí que foi un bouquiño todo todo o punto de se montando pois pues, a, a través de toda esta de toda esa información que foi caindo nas mans.
1: Mhm. Uh -huh. eh... Podemos ter un, un dato, vale, complicado, pero da presenza numérica eh, dos galegos, como milicia no eh, xercitou aquí en, en Euskadi.
5: Vale, iso sí si que é complicado. Explícome. Eh, no libro, ao final do libro, hai un apéndice onde se recolle unha listaxe de combatentes galegos. Uh -huh. Eu cheguei a identificar a perto de mil, quero recordar que son novecentos e algo, pero sí si que me consta que houve máis primeiro porque bueno, eu, eh para introducir a esta gente, digamos, en eh, esta listase, nya que certificar por medio de fonte las fontes manejadas que eran galegos. Eh moitos a pesar de que tiñan apelidos que claramente apuntaban a que poderían ser galegos, pero ou non poder certificalo non se incluíron. E logo cando xa o libro estaba saquetandose, sí que en algún documento sí que me foron aparecendo algún máis que non pude engabir. Eu creo que eh, tamén sería unha pues cifra un pouco que habría que coller con, con cuidado. Poderíamos dicir que podíamos chegar a 2000, 2.000 combatentes, máis ou menos. Uh -huh. Pode que un pouco máis, un pouco menos, pero alrededor desa cifra.
4: Uh -huh. Entendo que a extracción social da malloría dos combatentes galegos non pues, un sino que serían de, das clases traballadoras, non? E supoño que, que tamén habería un sesgo ideolóxico de esquerdas na, na, na malloría dese, dese grupo de, de combatentes, non? Eh, como foron acollidos tamén os milicianos por parte do, do resto de de milicianos, eh, de orixen euscaldun eh, ou ou de outras partes do estado, eh, se foron benvidos no primeiro momento ou non, como, como foi a relación co resto de, da tropa.
5: Vale, efectivamente como comentabas, pues a xestración eh, eran de, destes milicianos eran eh, traballadores, moitos deles eran eh, mariñeiros, eh, traballadores do mar si sí, tamén mineiros, da zona, digamos, da marxa esquerda, da zona de, de ortuella, da zona de Tapagarán, da zona de Musquis. Eh, perdón, tamén había pues eso, eh, moito, moitos traballadores eh, da, da construcción, tendeiros. Eh, en un inicio, eh, moito, os que máis teño pescudado eran na súa maioría anarquistas tamén había un bofeixe de, de comunistas, de socialistas, pero eu centréime sobre todo na, na, digamos, na quinta provincia gálega, que era trincherte por aquel entón, coñecida deste xeito, onde eh, a pegada do, do narcosindicalismo era era moi forte. Eh, a foron acollidos, ben, sen ningún, sen ningún tipo de problema, fora tamén de que entre as diferentes, digamos, sensibilidades políticas e sindicais que que conformaban o certido de Euskadi, sí si que había pues as seus, digamos, as súas liortas ideolóxicas ou as súas eh, pues eso, non sei como como dicilo, pues, os seus eh diferentes conceptos que a veces pues eh, pues chocaban, en, en, entre uns e outros. Pero o senal non houbo ningún tipo digamos de de desenreira contra eles o ou algo así semejante simplemente pues a veces sí que de alguna fonte se achacaba por allí o su país pues alguna que otra pues algún grupo desman como por exemplo foi o incendio de de Irún, cando foi a retirada de Irún en setembro de 36. Uh -huh. Pero en xeral non houbo, vamos, non se pode, non houbo, non atopei nada que pues pois, problemas, pues pois, para relacionarse cos demais ou que foran eh, repudiados por dicir un xeito. Uh
1: -huh. eh, agora que mencionabas na, na tua toda resposta a Trincherpe aquí aínda é algo moi recurrente seguir a escoitar que é a, a quinta provincia galega es. ninguén mellor que a ti para contarnos e sei contar dios ou vintes por que? era xa así eh, no, no, no comezo da guerra, no 36 si,
5: sí, efectivamente a, eh, nos anos vinte, pero sobre todo nos primeiros anos da república Eh, se precisaba man de obra de, eh, cualificada, mariñeira Sobre todo para pescado bacallau Onde os galegos si tiñan moito que dicir nese sentido eh, eh, Como, te, como coment, vos comentaba, xa nos anos 20 Pero sobre todo nos primeiros anos da República Comezan a chegar nas rías pois moitos mariñeiros eh, galegos poco a pouco vanse asentando Sobre todo asentanse No, no que sería ose o, o barrio de Trincherope, esa dende, o sea, da República se coñeceu como a, a quinta provincia galega. Esa no 36, pues se movilizaron de, en en Trincherpe, pues para facer eh, fronteos fascistas que pues eso, que o golpe de estado. Uh -huh.
1: eh, eh, de todas, las, bueno, en todo territorio eh, euskaldun Eh, en qué frentes se foron activos os os combatentes galegos?
5: Vale, depende un poquiño eh dos batallóns que estiveran enrolados.
3: Mhm.
5: É un libro eh, como sería un traballo inxente eh, ir facendo, digamos, O percorrido de todos os batañones onde teño topado galegos te entrei sobre todo en dous que son os que máis digamos, cantidades de, de combatentes de militanos galegos había un deles, como vos comentei foi o CNT número 6 Celta, uh -huh. e outro foi o CNT número 1 Bakuni logo uh -huh. na mariña Auxiliar tamén houbo bastantes galegos de feito, 11% das tripulacións da Marinha Auxiliar eran do galega e logo un o que sería un o batallón disciplinario de Euskadi que acolleu unha súa primeira compañía eh, bastantes prisioneiros galegos que se que se capturaron na ofensiva de, de Villarreal de del Gutio eh, en, en decembro do do 36. Por exemplo, o batallón Bakunin foi enviado a a, a Murrio o en outubro, mediados de outubro do, do 36 uh -huh. e ali estivo no monte San Pedro e sobre todo no monte Chiviarte ata, ata Maio o batallón celta como vos comentí, principio estivo en Martina logo estivo eh, combatendo tamén na raya con, con Guipúzcoa en Abril eh, no monte Udala concretamente e logo pues, atopámoslos no, no Colicha e o batallón disciplinario pues combateu eh, se chegaron a combatir, acompañados galegos nos abigáen. Entón, sí que estiveron metidos en, en bastantes batallas eh, potentes e importantes que se deron en Chambasco. Uh
4: -huh. E que valorazón a topaxes nas, nas, nas fontes sobre, sobre o comportamento en, en combate? Pois,
5: eh, sobre os, os galegos estaban no do no disciplinario seu capitán Eliseo Pancorbo, que era un terreuqueiro anarquista donosterra, sempre falaba ben deles que se comportaban con a pesares de que eran prisioneiros de guerra, eh, que se comportaron moi ben eh nos combates que cederon os nos amigaen. Do do batallón Celta eh pouco atopé eh, o que serían valoración, pero sí que eh estiveron en, en combates bastante bastante duros por lo que entendo que que terían boa consideración eh el logo Vacunin eh que tivo algún que outro algún que outro, digamos, problema, sobre todo en Amurrio, mas que nada pois pola súa idea, ideas anarquistas, uh -huh. que bueno, pois eh, non digamos cuadraban ben pois en unha zona como Amurrio ou Valdayara que pois era evidentemente conservadora, eh aparte elles chegaron a luz deles vestidos con roupas eh, religiosas que veran coñerne alguna igrexa, eso echa bastante atención a xentes de da zona. E, e nos combates, por exemplo, en dezembro, inicios de decembro de 1936, eh, comportaronse bastante ben na toma do monte San Pedro, de feito, foi o batallón vacúnico que chegou o cumio do monte e tomou o monte. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Sergio, eh, como está estructurado o libro? En que, que vale. capítulos podemos atopar?
5: Vale, o libro está estructurado en, en seis capítulos uh -huh. en, un, en un apéndice. No primeiro capítulo pues tratamos un pouco toda o que faláramos antes de Trinxerpe, como chegan os gálegos a Trinxerpe, como se organizan sindicalmente, eh, como afrontan oh, eh, pues, eh, unhas folgas bastante interesantes, bastante duras, para mellorar as súas condicións de traballo no mar xa logo no, no segundo capítulo eh, abordamos a formación dos batallóns e eh, facemos un, ata o inicio da ofensiva de Mola en marzo do 31, a finéis de marzo eh, do 31, perdón, do 37 mm -hmm. eh, abordamos como se forman os batallóns, en que batallóns eh, temos galegos logo hai un capítulo eh, que a min gusta moito especialmente que está dedicado a José Cheverriano Boa mm -hmm. que era de Pontevedra Que era gobernador civil de, de Vizcaya cando cando dá comezo a guerra, de feito levaba ali eh, desde maio uh -huh. de 36, eh, que realmente a súa a a, a actitud foi bastante importante pois pues, para frear o golpe de estado e eh, que os militares non sairan á rúa en Bilbao. Eh, de feito el eh, nas novas memorias que están inéditas que eh, se poden topar... eh do arquivo de Sancho el Sabio en Vitoria. El eh, chega incluso a decir que se chegou a ofrecer cero primero Lendacari de do governo Vasco, do governo que se que nace o 7 de outubro do, do 36, uh -huh. pero que él eh, pues de quinó oferta, Jaluvido eh, que era galego, é que ainda que quería un un goberno autónomo para a súa terra pues, que ele consideraba que tiñe que ser un vasco ou que fora ou que estibera a fronte da, do, do primeiro goberno. Logo xa, pues, xa temos un pouco o periplo dos batallons a, a súa singradura eh, logo da, da iniciada a que a ofensiva de Mola ata a caída de Bilbao uh
3: -huh.
5: ou 19 de suño do 37 e un derradeiro capítulo no que Pues, conto un poquinho historias de algúns destes galegos dos que pues, si puiden trazar eh, o seu percorrido hasta onde se puido chegar, entón, pues, eh, falar un pouco das súas vivencias, eh, quen, quen eran e eh, eh, que fixeron durante a guerra. Uh -huh. e, logo, pues, os apéndices, que vos comentaba antes, onde se pode ver esta listase de galegos, onde se pode ver o... de donde eran... Onde... De a súa veciñanza, que batallón estiveron, é algún pequeno dato máis, pois pues, lo que poiden averiguar, pescudar pues, sobre eles se morreron en combate se foron coitos misioneiros en que eh, pues, batallón estaban, uh -huh. este tipo de cousas
3: uh -huh.
4: Falabase foi un anaco da, da caída de Bilbao sí. caída de Bilbao eh, tamén protagonizada por galegos que estaban combatindo nas, nas filas dos subelevados, non?
5: efectivamente había eh, Galicia foi digamos o calado do exército sublevado para para pues, captar eh, soldados pues para para as diferentes frentes. Si que me consta por un unas memoria, unas memorias que lein eh, que Kelin, perdón, que eh, que si que, eh, nos combates ao redor de, de Bilbao había combatentes galegos, alguns deles eh sorprendidos nun ataque que se lles ofereceu a opción de pasarse o xerto vasco para continuar, pero eh, así como algun si continuaron outros non non xeiron pasarse porque sabían ou vían que a cousa poisa pues, era moi complicada que se pudesen recuperar, eh dicir o xerto vasco xa estaba bastante en mermado, estaba as portas de Bilbao, eh, non vía ningún futuro viable na victoria, entón, eh, pois, deixaron eh, os ali na, na trincheira, eh, que volveran ás súas, súas ringleiras, pero outros sí que se, se pasaron. Uh -huh. Claro, con pasarse, logo, se foron se máis aliantes son collidos prisioneiros, pois, querían que, posiblemente, rendir eh, contas moi duras cos as anteriores xefes, por decirlo do de Bucheiro,
3: -huh. Uh
1: -huh. eh, Sergio, eh, vas facer a, a presentación eh, do libro na Asociación da Recuperación da Memoria Histórica de Marín eh, sí. pero poderemos ter unha presentación do libro por acá
5: Pois pues eh, mañán efectivamente temos en Marín a presentación do libro
1: uh -huh.
5: e logo eh, posiblemente tenhamos outra en maio e ainda está data por, por fichar en Trinxerpe lamando dos amigos da Asociación Fato de Castelao, uh -huh. os que teñou moi, moi boa relación, sobre todo, pues, con o seu so presidente, con Felipe. E eh, eh, si que en maio faremos ali unha presentación do libro, pues que, bueno, ao final, se si enxerpe o verse de moitos milicianos que combatiron en Euskadi, eh, e hai que irse ou al día a, a uh -huh. fazer unha presentación do libro.
3: Sim, uh -huh.
4: Eh, bueno Este libro forma parte de moitas más obras eh, que xa te se ha presentado e imagínome que estarás en novos proxectos ¿no? cales son a, a eses proxectos nos que estás a traballar?
5: Pois pues agora mesmo estou eh, traballando nutra investigación de guerra civil non, nada, non ten nada que ver cos co temas de galegos uh -huh. desta de vez eh, bueno, eu viví moitos anos no Valdallá agora vivo en Amurrio e eh, alí, bueno, que a zona de Ayara eh, sí si que foi fronte de guerra entón estuve un pouquinho a facer, pois, pues, unha investigación sobre como foi a, a guerra no, no actual municipio de, de Ayara. Entón un poquiño no que estuve a traballar agora mesmo non tampouco sei exactamente cando vou, vou poder, eh, digamos, eh, sacar o libro, esa intención, sacar un libro, máis que nada, porque, bueno, final, non me adico profesionalmente a isto, Eh, porque se me hacía unha mágoa, porque sí que sería moi interesante, pero bueno, a idea é este o proxeto que agora mesmo teño entre manos.
1: Uh -huh. uh -huh. Pois pues, moitísimas eh, grazas por falar -se con nos en Irek y Gallola, Sergio.
5: A vos, pues, vos encantadísimo te... de, de falar con vos.
1: Eh, non sei, de coñecer con, con, con máis detalle eh, esta investigación eh, e de que os nos ouvintes coñecen un pouco máis e se cheguen, eh, e se cheguen a realidade dos galegos eh, durante, durante a Guerra Civil eh, aquí eh, Vamos a de despedir eh, co tema Silencias na Memoria do grupo Akenya Damosche de novas grazas por estar connosco e, eh, bueno, sobre todo os parabéns polo polo gran traballo que fas.
5: Agradecido, moitas grazas a vos Unha aperta Unha aperta a Caloviño
2: As iras rompen silencios Cando os crimes non se acordan Cando no é espantalle o dormen Paxaros dades memoria Por iso podes contar Levando cousa con cousa Ponendo unha fe de luz
6: nun lugar de tanta sombra. Pero ano 36, ano de sangue e afrontas, mártires da liberdade, quedan tirados na foxa. Llega
2: Agosto o da Zasete, disparan armas
3: traidoras,
2: Contra a desciente inocente, cae o alesandre bóveda, na caída ponte Pontevedra, un vencer triste na historia, se rescatamos os feitos, non deixaremos que volva.
6: Guerra civil encheu a memoria de foixas e o corazón de baleiros. Foi unha victoria que non trouxe a paz porque compre rompê los silencios recuperando esa a súa voz necesaria de cantos a perderon. Eran da frente popular anarquistas, republicanos, comunistas, galeguistas, sindicalistas, socialistas, nacionalistas ou insumisos á rebelión ou inocentes inculpados polo dedo revirado de delatores vengativos ou arribistas do novo mando. Militantes todos eles dun anceio común que exaltaba a dignidade humana e a dos povos. Querían dar creto á esperanza, esa que ainda hoxe semella que non chega. Eran voces generosos, defenderon o soño dun mundo mellor e máis feliz. Espegaron injusticias glorificando os abusos, conformando a tiranía para deixar todo oculto, tentando que o tempo borre o que o tempo a fin descobre. ninguém a culpa hoxe asume, os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis
2: leño ao lume. Escurecendo as auroras Enchendo a terra de sangue De medo, loito e derrota Os vencedores procuran Impunes fecha as portas Para negar a verdade Para
6: Perderon y ainda seguen administrando a victoria, aqueles que indós che quedeng, facer a noite mais longa.
2: Perderon, perdera fons. Ois na mentina se agocha, martes son no mieiro, e o povo dará a gloria A tantos que un día soñaron una galicia maestrosa y un herido está serán lembrados con honra, serán entrados con honra.
1: A segunda convidada de hoxe é unha voz referente da literatura galega actual. Nada, en Santiago, Berta Dávila é escritora e poeta e conta cunha ampla trayectoria de, de libros publicados. Comezan o 2017 co seu poemario Corpo Valeiro, Segue con Dentro e con Raíz na Fenda, gaña o premio eh, Joan Carballeira, o premio da Crítica Española e o da Academia de Escritores e Escritoras Galegas. No oído da narrativa, iniciouse con Bailarei sobre a túa tumba, seguiu no, o, no, o libro de relatos A arte do fracaso no, no ano 2010 que foi un libro traducido para o castelán e para o xaponés. En no 2014, cando é nomeada autora do ano pola Asociación Galega de Editores e dendentón publica diversas novelas o derradeiro libro de Emma Olsen, polo que recibe o premio Ángel Casal o mellor libro de ficción. E no 2019 volve coa novela Carrusel e o mellor libro de narrativa do ano pola crítica galega. E no 2020 sae Illa decepción Oxe, conversamos con Berta Dávila porque vende de publicar a súa última novela, titulada Os seres queridos, é unha novela infantil, e baixo título Un elefante na sala de estar. Ambos coa editora Xerais. Destas últimas e a súa trayectoria queremos falar oxe. Benvida, Eireki Gallola, Berta. Moitas grazas por, por conversar con nos.
0: Pues moitas grazas a vos por convidarme.
4: Contanos, Berta, que podemos atopar nos seres queridos.
0: Pois, Os seres queridos é, é unha novela sobre, sobre os afectos, sobre os vínculos afectivos, eh, que fala singularmente de varios deles, e, e o centro, digamos, que é a experiencia da protagonista o Converterse en Nai, e tamén o, o, digamos, o reflexo que ten esta, esta experiencia na súa comprensión do mundo, e do, do resto de persoas que la queren ¿no? é unha novela e, e se cadra eh, complicada de, de resumir ou de facerlle unha, unha sinopse porque tampouco é un texto que que se presente cunha introducción sí. conflito, desenlace ou uso, pero bueno diríamos que estes son os, os marcos do libro
1: non. Uh -huh. eh, Como foi eh, o proceso de, de creación ou de escrita desta de obra? Non sei se ten que ver coa forma na que habitualmente eh, aditas escribir as narrativas se ten que ver co proceso creativo de Illa de Excepción ou, ou de Carrusel ou se neste caso foi distinto?
0: Pois eu, eu creo que en xera os libros teñen cada, cada un o seu proceso non? e un pouco diferente de sempre porque unha nun é tampouco a mesma escritora cando escribe un libro que cando escribe outro, ¿non? Uh -huh. Eh, nesse sentido, pois cada libro eh che cambia un pouco como como autora. Eh, este foi un libro para min obstinado de alguna maneira, ¿non? Porque eu quería escribilo de outro xeito, eh finalmente eh creo que se acabou imponendo o o que eu quería facer ao principio e iso está está sempre ben non? Eh, deixarse elevar un pouco pola idea de que de que hai que escribir os libros que unha quer escribir eh, e non os libros que unha sempre eh, planea escribir ou, ou, ou non necesariamente non? Entón, para min este foi como eh, o único libro así que eu reescribí casi, casi de inicio non e estou contenta tamén disso
4: Esta obra xa é a veces eh, traducida a dúas linguas e xa anteriormente traducirás ti carrusel ou castelán como foi o, o proceso de traducción?
0: Eh, pois eh, a verdade que foi bueno, sempre, para min un proceso interesante neste caso como, como a novela gañou o premio Xerais en decembro e tiña que sair en, en marzo o proceso de edición, digamos, das dúas das dúas novelas foi un pouco eh eh distinto a outras veces, non? Porque se nunca traballara en edición simultánea de dous libros a ver eh cunha data, digamos, tan tan precisa de saída, non? Uh -huh. eh, e foi interesante ir vendo as correccións nas dúas linguas eh e ir eh Bueno un pouco a cabalo de, 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 do, do traballo con dúas editorías a ver, que era algo que eu non fixera antes porque estaba máis habituada o é o que pasara vamos, anteriormente a, a que unha novela sea publicada en galego se traducise eh, bastante tempo despois ¿no? entón, bueno eh, ao proceso de traducción eh, o ser previo digamos eh, ou a saída do, da novela en galego Eh, tamén me levou a cuestionar, eh, digamos, a algunhas cuestións da escritura da, da, da lingua original e eh, a que todo iso intercarice, non? E, e foi interesante en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, agora neste, neste 2022, como dicíamos, o, o comezo da entrevista, tamén sae eh, un libro de literatura infantil e juvenil Un máis, dos que xa tiñas escrito, que se chama Un elefante na sala de estar Non sei, contanos, que podemos atopar nesta novela?
0: Pois, é unha novela juvenil eh, Para min foi moi grato escribila, porque ademais eu tiña moitas ganas de facer literatura juvenil Eu nunca fixera eh, nada así, eh, e si tiña moitas ganas de, de facelo E é unha historia sobre un personaxe que está ausente, digamos, que se que é Rosa, que é a protagonista de algún xeito, contado polas voces de de todas as persoas que a rodeaban, non, despois de que ela xa non estea con cos demais, non? Uh -huh. Entón, eh, é un libro sobre sobre un proceso de loito eh ao longo dun ano, non? E, e realmente realmente eh, me gustou moito facer este libro, son personas esas que es quero es que les ben, que ademais están case todos os eh personaxes que falan no libro por unhas cousas ou por outras, diría que me caen ben, e iso está uh -huh. interesante tamén. Eh, es nada, o sea, con bastante así, con bastante ilusión, ¿non?, de ver como como recibe unha novela juvenil pois un público como é o lectorado mozo, ¿non? Eh, pois que non que non digamos que non, que non teño experiencia, ¿non? Mi e, e
1: e así con, con ganas sí. eh, Falando do público xa que, xa que non lo comentas non eh, como valoras as respostas dos leitores e das leitoras as túas obras que dicir, notas unha diferencia no, no, quizáis no feedback ou unha resposta do, dun público máis juvenil a un, a un público máis adulto
0: Pois a verdade é que non teño tampouco moito feedback do público juvenil porque, eh, claro, esta novela pois leva a Sí, está recén saída, non? Entón, eh, sobre esta novela, só teño feedback de lectorado adulto, non? e iso tamén uh -huh. me, me agrada, non? Eh, persoas que, bueno, que de alguna maneira leron outras novelas miñas para adultos e que, que decidiron ler tamén esta, porque eu creo que tamén é un texto interesante para, para xente adulta, non? Porque senón non escribiría, senón me interesase a mí, uh -huh. eh, non escribiría. Eh, en ese sentido pues calquera novela infantil ou juvenil eh, pode ser interesante para calquera eh, para calquera quien lle guste a literatura e eh, eh, non sei si se non sé si se hay diferencia supoño que algúnha verá ou que eh, de algún xeito eh, bueno se ten que notar non eh, pues pois o, o momento de lectura que, que un lector atravesa, pero tampouco teño moi claro. Entón, pois, pues, nada, co contarei vos cando comece a ter feedback de de e rapazas.
4: Uh -huh. eh, Do xeito así máis biográfico, eh, uh -huh. que, que para ti a escrita? Esta vocación que te, que te acompanha cando, cando comenzaxes a ter pues, un pouco a a necesidade de escribir e como te foi acompañando a día de hoxe?
0: Pois, eh, para min, eu creo que a, a escrita e a lectura, sobre todo, non? Eh, están desde o principio. Eh, eu non me lembro mm, sen ler. non eh, eh, Supoño que a partir desa de, de experiencia de de ser lectora e de ter a literatura como algo central eh xa na infancia e posteriormente tamén, pois un nace, digamos, eh pois o interese por contar as túas propias eh cousas, non, ou por escribir os teus propios textos. Eh no meu caso foi unha experiencia bastante natural, ou sea, estive escribindo cousas e funtendo a fortuna de de, de que dixen a luz e que e de que tivese pois unha recepción eh bueno, pues favorable, non? Que me permitise seguir escribindo y non é moi distinto agora a como era aí de sanos, non? eh Para min a, a parte bonita de, de ser escritora, é poder escribir, eh, é unha cousa que me fai feliz e que me gusta facer non diría que é, que é algo que necesito, porque non me gusta moito ese tipo de expresións, non? Creo que a necesidade sempre implica unha, unha certa obriga, non? É... Eh, algo que ti necesitas, e algo que non podes evitar, non? E non algo que escolles e desexas, non? Non sei. Uh -huh. Eh, para min a, a escrita literaria é algo que escolle e desexas facer e que me fai feliz, non? Non é unha especie de imperativo que que chega eh, digamos, de algún tipo de instancia superior, non? Eh, e que non podo evitar e que se convirte en algo mesmo gustioso. É eh, é eh, outra cousa. Ehm pero non é unha cousa moi distinta da que era cando comecei a escribir e, o, a, a, o xerme de todo iso pues, eh, escribir porque, porque nos gusta e porque, porque nos fai felices
1: non? Uh -huh. E Berta, nas túas, nas túas obras Falas, eh, a miúdo de, de procesos vitais que nos atravesan, que nos atravesan, bueno, atravesan quizáis particularmente como mulleres. Como dicías, nos seres queridos eh, saen os afectos, en os vínculos, pero sae a maternidade, a interrupción voluntaria do embarazo. Eh, uh -huh. Tamén en illa excepción, falas falase das relacións interpesoais, e, e das persoas cos espazos, ou incluso falas de saúde mental en, en carrusel. Canto hai de de autobiográfico nestas, nas túas obras? Pois
0: pues supoño que en todas as novelas de todas as escritoras e de todos os escritores se filtra a súa experiencia do mundo, ¿no? porque uh -huh. é complicado escribir deixando a parte a propia experiencia do mundo. Creo que os libros sempre saen da, da experiencia que unha ten co, cos objetos, coas sensacións, eh, coa propia vida, e eh, iso por unha banda e por outra banda da literatura. É certo que estas tres últimas novelas fan un xogo de, autor, de autorrepresentación, non? de alguna de maneira. Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, son novelas de ficción igualmente. Quero dicir, non ten realmente moito interese en que medida eh, os nomes propios e as cortes de pelo dos personaxes que aparecen nas miñas novelas teñen un reflexo exacto ou menos exacto ou son eh, un trasunto ou un nincera existen. Quero dicir, creo que non ten interese dentro da ficción, caleo caleo o o reflexo dentro do real, non que, decir, entendo que ten interese para para moitos lectores e que todos podemos ser nun momento dado ese lector morboso, non, que lle interesa saber eh pues exactamente como como foron as cousas, pero en definitiva eu teño a sensación de que de que non importa se unha novela fala de robots O falar de o falar dun escritor que está escribindo, eh, o que o que interesa ao cabo, o que pasa dentro dentro da uh -huh. eh,
4: novela, na túa novela Il excepción, que se publica a finais do 2020, eh despois de bueno, de pasarnos uns cantos meses pechados, Eh, na obra parece ter importancia clave eh, os espacios, eh, os vínculos que xeramos con as casas, con cas os nosos fogares Afe, afectou ou modificou de alguna maneira o proceso de creación ou escrita da, desta novela os cambios vividos nos, nos meses máis duros do, do confinamento
0: Si, sí, De feito a novela está dividida en dúas seccións non? entón a primeira sección que se titula Algunhas casas É unha novela precisamente sobre iso, ou sea sobre algunhas casas, non non ten eh, o título é moi denotativo. Eh, é un texto que eu teña mm, rematado e que pensaba corrigir, digamos, no verán de 2020 aprox, ou cando tivese un par de meses para poñarme a traballar. Eh e colleurome o confinamento como a todos, non? Eh daquela eh vimme, digamos, corrixindo unha novela sobre sobre, bueno, sobre o que significan as casas pechada dentro da miña casa, no? uh
3: -huh.
0: e eh, eh, todo iso resignificou moltísimo eh, todo o que eu escribira sobre sobre este concepto. Eh, da que lo que decidi foi romper o libro en varias seccións e facer unha especie de díptico, de maneira que se ofrece eh pues esa novela, no? eh, previa a experiencia de estar encerrada. E despois, o que se ofrece en unha parte que se titula precisamente Ia a decepción e que acabou dando nome ao libro enteiro, é a experiencia da escritora que está corrixindo unha novela que fala sobre as casas mentre está bechada eh, na súa e que, ademais, eh, digamos que eh, se volve un pouco adicta a un videoxogo eh, que é unha especie de trasunto do Animal Crossing, no que eh pode viaxear, pode ir a outra illa, pode ter amigos, pode falar con outra xente, ¿no? Que exactamente o que non pode facer eh, no momento no que está encerrada. Entón é unha novela sobre a permanencia das cousas, ¿no? Eh, sobre o real e o virtual tamén en esa parte e sobre a literatura de alguna maneira como como ella na que poder estar cando necesitamos un lugar Eh, non que estar, que non se xa máis amable que o, que o sitio
1: onde estamos uh -huh. Berta, eh, Lin eh, nunha outra entrevista eh, que ti comentabas que as túas novelas eh, están escritas como con lógicas similares as dun poema no tanto que ti tamén es, es, es escritora de narrativa e de poesía eh, uh -huh. que teñe moito significado e eh, pero en, pou, en, en pouco espazo, digamos. É eh, unha idea que a verdade é que me, me removeu e que me gustaría que, que, que igual nos, nos desenvolveses un, un pouco máis.
0: Uh -huh. eh, sí, eu creo que hai novelas miñas, sobre todo, por exemplo, Carrusel, que están escritas como un pouco como unha escribiría un poemario. ¿no? Eh, non teñen unha lógica temporal, ainda que hai unha liña temporal, a liña é moi leve... Uh -huh. eh e eh, foi un momento no que no que me decatei de que non era imprescindible para min escribir pendurada unha trama ou escribir coa vontade de enganar ou sorprender o lector cunha intriga que non era o centro do que eu quería contar non uh -huh. entón eh para min era un pouco a idea de que o que quería trasladar é unha atmosfera unha serie de significados unha rede simbólica eh, unha serie de cuestións que quería contar e eh, eh, que quería contar nunha novela non? pero non nunha novela eh, que tibese necesariamente que impostar digamos unha intriga que non estaba no centro da miña vontade ahora de escribila, non pode estar no centro de outro tipo de novela que o escriba uh -huh. pero non estaba estas entón tampouco me foi necesario digamos eh, facer nacer un pouco de maneira artificial esta serie de intrigas, senón Eh, o que decidín foi buscar outras maneiras de manter a atención do, do lector o longo do edito do texto que, te, que teñen máis que ver, neste caso non coa poesía senón co bueno, co discurso non? E co que se vai revelando e co feito de que ao final a trama de n, dos meus libros últimos ou destes tres libros Eh, a idea de que hai un personaxe que camiña e que no principio da novela está nun sitio e no final está noutro distinto non un arco de personaxe ou algo parecido e é un pouco o que pasa con estes libros
1: uh -huh. e eh, eh, falabas non de, de personaxes que, que evolucionan ao longo da, da novela eticando eh, cando as escribes pensas na No, no efecto, no que está a recibir ou no que vai a, a, a remover eh, no, no leitor, unha leitora?
0: Eh, eu, creo que non penso moito en como os meus libros van ser recibidos mentre escribo, porque ao final eh, creo que se trata de escribir o que queres escribir e uh -huh. se si acabas escribindo o que pensas que se vai recibir dunha maneira ou doutra, eh, acaba perdendo sentido para min, non? porque entón non compensa, quero dicir non compensa Eh, escribir aquí lo que non queres escribir uh -huh. non beso ninguna razón para facelo ¿no? eh, pero si sí es cierto que algunas veces eh, sí que penso en eh, sí que me preocupa de alguna maneira a recepción eh, ou de alguna maneira como determinadas temáticas pueden condicionar a recepción dos meus libros É eh, eh, sí si que algo eh, que as veces me produce certa, Certo conflicto interno ¿no? eh, Pero sempre o resolvo igual E eh, sempre o resolvo escribindo O que me apetece a mí escribir E o que penso que é coherente coa, coa poética do libro E co que o libro me pide ¿no? eh, Pero bueno, non significa que, que non o pense Non se que o penso Pero non non lle fago moito moi caso
4: uh -huh. Uh -huh. Eh, eh. Aditamos facerlle esta pregunta A moitas compidadas que temos no, no programa de radio eh, eh, Entendemos que todas as respostas que nos foron dando son válidas Encantanos conhecer eh, a variedade que, que hai non? Eh, a, a pregunta que solemos facer, Berta, é eh, eh, que é para ti a galeguidade
0: Puf, Pois, non vou ser É <risos> eh, unha cousa sobre a que estiven pensando eh, últimamente Últimamente igual dende de hai un ano e pico, ¿no? Eh, non sei o que significa para min, e e si sí que é certo que as veces tiven a sensación de vivir un pouco na contra, eh, non o sei ou de que ou de que se xera unha especie de contexto, no que eh o, o que é propio nunca é suficientemente interesante para nos mesmos. No? Non digo para min, para min sí que é, pero Non, non o teño moi claro eh, Lembro cando eu era adolescente Isto é algo que falei hai pouco Cunha amiga eh, Que como, como se representaba Os personaxes que eran galegos Nas ficcións, non? nas ficcións televisivas Nas ficcións eh, de todo tipo Que consumíamos eh, En xeral eh, Claro, eran personaxes absolutamente estereotipados Pero ademais con estereotipos que non nos agradaban No Eh, esta amiga comentábame que la agotaba de menos mesmo eh, non, xa non ser un estereotipo, senón ser outro distinto. Uh -huh. eh, por lo menos ser outro distinto e ser o estereotipo do andaluz que é gracioso e non ser ese galego túzaro e absolutamente insoportable que aparece en determinada afición. E falábamos de que eh, algún personaxe si galego, e lembro, por exemplo, o personaxe que interpretaba Víctor Mosqueira en Upadans, Sí. Ela disivo lembra desde aquela serie sí. muy mítica en sí. mi adolescencia. Eh, el eh, lembro que eh, as miñas amigas da aquel momento, eh máis eu eh falar dese de personaje e moitas dela dicir, "No, no, pero non é galego, creo que era Cristóbal ou algo así", non sei, era un profe normal, ou sea, era un, bueno, pois pues un señor que era de Galicia e estaba en Madrid dando clases en un un lugar E, e, e lembro discutir ou ter unha, un certo debate, non, non, non é galego tal, pero sí é galego, e é esa sensación non a de dicir, ostra non podíamos atribuirlle a galeguidade a ningún personaxe que non fose o estereotipo da, da galeguidade visto desde fora, e creo que ás veces é iso, creo que nos miramos desde dentro moitas veces como nos venden de fora, uh -huh. eh, creo que representamos de alguna maneira Unha galeguidade bretemosa eh, Un pouco sea Somos ás veces O que os demais agardan que non se xamos eh, Sendo galegos non? Eh, E iso é algo que me, que me causa bastante Bastante conflicto eh, Logo xa lembro Que me estou enrollando moito para rematar Lembro ser adolescente tamén E que as historias Que me interesaban do pasado Familiar e da máis Eh, nunca era, sempre adoitaban ser mm, aquelas que eran como equiparables o que podías ir en Cuéntame, non? que non ten absolutamente nada que ver coa infancia ou coa adolescencia eh, nos anos 70, eh, aquí non ten nada que ver pero era como unha privación de referentes, non? Entón, eso uh -huh. que estamos ainda nese, nese punto, non? No punto de representar eh, o que é galego como os demais agardan que o representemos, e no punto de eh, non ter un referente claro, que igual está ben tamén non ten, non
1: sei. Pois, Berta, moitas grazas, porque, bueno, como dicías en andando mentre formulaba a pregunta, eh, encantanos ver a variedade de respostas que poden sair a, a unha mesma pregunta. Para rematar a entrevista, non, podíamos, non, podía, non podía faltar a, a unha escritora como ti Que nos comente que libros hai na menseña me en de noite para ler, de Berta Dávila. Pois pues, agora
0: mesmo estou lendo a Lauren Groff, que é unha escritora americana. Que uh -huh. Estou lendo un libro de contos que se titula Florida, que edita Lumen, que xa ten tempo, e que é maravilloso, así que é un libro que recomendo. E teño outro libro, en neste caso de Otesia Mosfe, que tamén é unha uh -huh. escritora americana, que é un libro de contos que se titula Nostalgia de outro mundo que non é recente, é un libro anterior a outras novelas súas que, que eu xa lera, pero que se, se aíu agora, hai, hai un par de semanas en, en Alfaguara, e que, bueno, non sei se si non o lín ainda, pero aí está agardando e supoño que, como todo que escribe, pois pues, tamén é digno de recomendarse.
4: Obrigadísimas pola conversa, Berta. Eh, antes de rematar, imos escutar Vodka, unha canción de Emilio José que, que bueno, tidez de diches que, que puxéramos para para finalizar a entrevista por que esta escolla deste de, de de tema? Pois
0: pues non sei non sé, no hai un unha canción que me gusta moito é un disco que me gusta moito que me parece fascinante e que non me cansarei nunca de escoitar que o Chorando Aprendese e eh, eh, creo que é unha canción eh, que todo mundo debería escoitar moitas veces así que pois pues, aí queda, non? Uh -huh
1: pois pues aquí yas deixamos eh ya deixamos aos nosos ouvintes moitísimas 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 grazas por estarase con nos, Berta.
0: Moitas grazas a vos.
4: Un placer, un aperta moi grande dende Bilbao, De Bilbao. A Reacia, dende Bilbao. Eh nada, continua continua co caldo tarefa.
0: Moitas grazas a vos. Deixamos pasado ese momento.
2: Sempre me dixetes que me amabas demais Mas eu sou puta pareces
3: con outra dama Não sei se adiar de no ouvir detrás de ti de Um as hostias ou calar Que faria Luís Duñuel Se fosse escate de
1: teño E Chegou o momento de, de despedirmonos, vémonos dentro de 15 días, máis non sen antes agradecer ao noso técnico Iván Burgoa que estivo no control e a todas vós que estades aquí connosco cada dúas semanas.
4: Foi un placer termos na, na sintonía da biblibería erratia e tamén vos animamos este xoves a acudir o concerto de Bayuca que vai a dar no Café en Choc de Belbao, e suponho que será una xuntanza de galegas e galegos para, para bailar o ritmo deste músico galego. Odito, moitísimas gracias por estar aí e recibí de unha parte moi grande de todo o equipo de IREQUI Áñola. Moixos a
2: Eu son me aparte para
0: poder vivir Non sabes que vou en outerte arredor Podo ir ali, podo ir alá Bailei con meu amor Ñe, 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 Pero xa non sou meu Porque eu agora sou feliz
2: Eu nunca te pise de nonar así
0: Naranjas, emburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
1: Eso es todo lo que coñeces de Galiza. Rachamos cos tópicos. Somos herdeiros dunha dictadura cultural, fomos as
0: vítimas dun ataque brutal. Actualidade feminismo,
1: música, literatura, historia, regueifa e moito máis. Bendidas a Ireki
0: Gaiola, o espazo galego de Bilbao irracía.
2: Sanxenxo, la guardia. Oí de represión.